0: வன்னதாசன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சதுரங்கம் மழைதான் இப்படியெல்லாம் செய்யும் ஏற்கனவே ஒரு பாட்டம் மழை பெய்து ஒய்திருந்த சமயத்தில் இந்த ஆட்டோவை கையை காட்டி நிறுத்தினேன் அன்பு ஹவுசிங் போர்டு போகணும் என்று சொன்னேன் வருமா எவ்வளோ ஆகும் என்றெல்லாம் கேட்கவில்லை ஆட்டோக்காரர் பதில் சொல்லாமல் அரைவட்டம் அடித்து திரும்பி வந்து ஏறுங்க என்பது பின் கதவை சிறந்து விட்டார் தாத்தாவை பாருங்க மழையோடு மழையா குடையை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து தபால் பெட்டி லெட்டை போடுறத என்று எதிர்ப்பக்கத்தை காட்டினார் மரமல்லி கிளைக்குள்ளிருந்து குளை தள்ளி தூங்குவது போல சிவப்பாக இருந்த பெட்டிக்கு முன்பு ஒரு தாத்தா வலூன் விற்க வந்தவர் மாதிரி சிரித்து நான் ஏறி உட்கார்ந்ததும் ஆட்டோவின் கதவை மூடி தாத்தாவுக்கு சிரிப்பை பாருங்களேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆட்டோவை அந்த பக்கமாக வெட்டி திருப்பி லெட்டர் யாருக்கு ஆச்சிக்கா என்று கேட்டுவிட்டு ரோட்டில் ஏறினார் ஏய் சும்மா இருப்பா அவரை வம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு என்று முன்பக்கம் சாய்ந்து அவர் முதுகில் அடுத்தேன் நான் அப்படி தட்டினது அவருக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்க வேண்டும் எப்பா என்று வலிக்கிறது போன்று பாவனையாக ஒரு சத்தம் போட்டார் அவருடைய காக்கி சட்டையிலிருந்து மழை ஈரமும் வியர்வை நைப்புமாக அந்த வாடை எனக்கு தனுக்கோடு சித்தப்பாவை ஞாபகப்படுத்தியது இது ஆச்சரியம் இல்லையா தாயம்மா அத்தை வீட்டை தேடிப்போய்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தனுக்கோடு சித்தப்பா ஞாபகம் வருகிறது என்றால் அதை என்னவென்று சொல்ல சில சமயம் இப்படி ஆகும் போல எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு கண்ணி இன்னொரு கண்ணியுடன் இப்படி சரியாக கோத்துக்கொள்வது எல்லாம் எப்படி நடக்கிறது நான் ஊருக்கு வருகிற சமயம் எல்லாம் தாயம்மா அத்தையை பார்க்காமல் போவதில்லை அத்தை என்று சொன்னால் எங்களுடைய அப்பா கூட பிறந்த உறவு எல்லாம் கிடையாது என் சின்ன வயதில் நாங்கள் தாயம்மா அத்தை எல்லாம் நெடுவளவில் அடுத்தடுத்த வீட்டில் குடியிருந்தோம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர்களை சித்தி அல்லது அத்தை என்று தானே கூப்பிட முடியும் அந்த வகையில் அத்தை இப்போது சொந்த வீடு கட்டி கொண்டு போய்விட்டார்கள் அத்தை பெயர் தாயம்மா கிடையாது அம்மாச்சியார் அந்த பெயரை சொன்னால் அத்தை வேலை பார்க்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் தெரியும் அத்தையை தாயம்மா என்று கூப்பிடுவது சூரிய தான் சூரிய மின்வாரியம் என்று மரப்பலகில் எழுதின போர்டு ஒன்று மாமா வீட்டில் தொங்கும் அது அவரே அவர் கையால் எழுதியது இது யார் தெரியுதாடே என்று சூரியமாமாயினிடம் ஒரு படத்தை காட்டி கேட்டார் எந்த தயக்கத்துக்கும் அவசியமில்லாதபடி அச்சு அசலாக தாயமாத்தை மாதிரியே அந்த படம் இருந்தது அத்தைக்கு மாறுகண் கிடையாது ஆனால் முகத்துக்கு நேர் நம்மை பார்த்து அத்தை சிரித்தால் ஒன்றை கண் போடுகிற மாதிரி இருக்கும் சூரியமாமா சரியான ஒன்றக்கண்ணி என்று படத்தோடு கொஞ்சினார் எனக்கு முன்னாலேயே படத்தின் மேல் விரல்களை குவித்து முத்திக்கொண்டு என்னை பார்த்து கண்ணடித்தார் யார் வரைஞ்சது தெரியுமோ என்று கேட்டபடியே அதை தொங்க விட்டார் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டே நீங்களாமாமா என்று கேட்டேன் என் தலைமுடியை மட்டும் கலைத்துவிட்டு சூரியமாமா போய்விட்டார் இப்படி ஒன்றுமே சொல்லாமல் போனால் ஆமா நான் போட்டேன் என்று அர்த்தம் இதே சூரியமாமா தான் தாயமாத்தையுடைய இந்த படத்தை தூக்கி வாசலில் இருந்தார் இதுபோன்ற கோபதாபங்கள் உண்டாகும் நாட்களில் அடிக்கும் வெயில் பிரத்யோகமாகவே எப்போதும் இருக்கிறது கண்ணாடி சட்டம் சில்ல சில்லாகி வெயிலில் மினுங்கியதும் சொல்லி வைத்தது போல ஒரே விதமான வடிவத்தில் கூர்மையாக உடைந்த அந்த கண்ணாடி துண்டுகளின் குறுக்கு வெட்டில் ஒரு பச்சை கலர் தெரிந்ததும் மறக்கவே மறக்காது இப்படி நொறுங்கி கிடக்கும் கண்ணாடி துண்டுகளுக்கு உள்ளே இருந்து வெயிலின் வாசம் ஒரு மாதிரியாக அடிப்பது எனக்கு பிடித்திருந்தது தாயமாத்தை வேறு ஒன்றும் கேட்கவில்லை வெயிலில் கிடக்கும் கண்ணாடி நொறுங்கல்களுக்கு மத்தியிலிருந்து தன்னுடைய ஓவியத்தை குனிந்து எடுத்தால் உங்களுக்கு என்னக்கு இருக்கா சூரிமாமா மரத்தூண் பக்கம் போட்டிருந்த ஈசி சாரை ஒரு எட்டி எட்டி உதைத்தார் யார் கிடைக்கிறக்கு உனக்கா எனக்கா என்று அங்கிருந்தே தாய் மாத்தையை அறையப்போவது போல கையை ஓங்கி கொண்டு வந்தார் அதை ஊரில் கேட்டால் சொல்லுவாங்க என தாய்மாத்தை நெஞ்சோடு தன் படத்தை சேர்த்து பிடித்து கொண்டு சொன்னார் ஊரில் எதுக்கு கேட்கணும் அவன் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டால் போதாதா ஏன் கேட்க வேண்டியது தாயமாத்தை முழு உடம்பும் குளிரில் விரைத்து போனது போல் அப்படியே நின்று கொண்டு பனி கத்தியை குறிப்பார்த்து ஏறிவது போல சிரித்தாள் பெயரை பாருங்களேன் பெயரை தனி கோடியாம் சூரியமாமா வாசல் பக்கம் இருக்கிற பூந்தொட்டியை எத்துவார் தனிக்கோடியில் தனுக்கோடி தாயமாத்தை திருத்துவார் இப்போது சூரியமாமா முன்னை விட கோபமாக தொட்டியை மிதிப்பார் நல்ல கனத்த மண் தொட்டி சிவப்புக்கு நடுவில் திட்டு மாதிரி சூளையில் வந்த கருப்பு இருக்கும் விளிம்பு குருவாயாகி ஈரம்மன் சிந்தும் பாதாளம் வரை தூண்டியது போல வேர் வாசனை வரும் சூரியமாமாவே கிராஸ் பண்ணி வளர்த்த மஞ்சள் ரோஜாப்பூ முட்டோடு அதிறும் தனுக்கோடி வேறு யாரும் இல்லை எங்களுடைய அம்மா கூட பிறந்த சின்னம்மையின் கணவர் எனக்கு சித்தப்பா தனுக்கோடி சித்தப்பா தாயமா அத்தை வேலை பார்க்கிற அதே பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் அத்தை எட்டாம் வகுப்பு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் என்றால் தனுக்கோடி சித்தப்பா ஆறாம் வகுப்பு சித்தப்பா ஹிந்தி படித்திருக்கிறார் பிராத்மிக் மத்திய மாபரட்சிக்கு டியூஷன் எல்லாம் எடுப்பார் தனுக்கோடி சித்தப்பா தாயமாத்தையெல்லாம் வேலை பார்க்கிற பள்ளிக்கூடத்தின் ஹை ஸ்கூலில் ஆண்டு விழா நடத்துவார்கள் அதில் சித்தப்பா பாபி ஹிந்தி சினிமா பாட்டு படித்தார் தாயமாத்தைக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடித்து விட்டது போல அதுவரை தனுக்கோடி சார் என்று கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தவரை தனு சார் என்று அத்தை கூப்பிட துவங்கியது அதற்கு பின்னால் தான் அந்த பாட்டை வரிக்கு வரி ஹிந்தி உச்சப்பில் தமிழில் எழுதி அதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் அந்தந்த வரிகளுக்கான அர்த்தத்தையும் தாயம்மாத்தை எழுதி வாங்கி வந்திருந்தது பெரிய தப்பு என்று எல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஆனால் சூரியமாமாவுக்கு அது பெரிய தப்பாக போயிற்று தற்செயலாக சூரியமாமாவும் பள்ளிக்கூட ஆண்டு விழாவுக்கு போயிருந்தது மட்டும் இல்லாமல் தனுக்குடி மாமா பொதுவாகவே சூரியமாமாவை ஹெட்மாஸ்டரே ஞாபகமாக வர சொல்லுவார் ஆண்டு விழா நடக்கும்போது கரண்ட் போனால் சூரியமாமா இபி ஆஃபீஸுக்கு ஹெட்மாஸ்டர் இருந்து ஒரு ஃபோன் போடுவார் டக் என்று லைட் வந்துவிடும் அப்புறம் ஆண்டு விழா சரித்திர நாடகங்களுக்கு சீன் செட்டிங்ஸ் போடிகிற பெரிய திரு கோடீஸ்வர முதலியார் பயன்கள் எல்லாம் சூரியமாமாவுக்கு பழக்கம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் நெடுஞ்செழியன் அன்பழகன் என் நடராஜன் மீட்டிங் எல்லாம் கேட்க போவார்கள் அப்புறம் எப்படி சூரியமாமாவுக்கு ஹிந்தி பாட்டு பிடிக்கும் அல்லது அதை பாடுகிற தனு கோடிசாரை பிடிக்கும் தனு கோக்கோடி சித்தப்பாவும் அந்த வீட்டு சித்தியும் லேடி டாக்டர் வீட்டுக்கு போய்விட்டு வந்து கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் சித்தி இரண்டாவது பிள்ளை உண்டாகி இருந்திருக்கிறாள் முதலாவது என்ன இரண்டாவது என்ன சூளு என்றால் எதுக்காவது ஆசைப்படுத்தத்தானே செய்வார்கள் வருகிழ வழியில் நவ்வா பழம் விற்று கொண்டு இருந்திருக்கிறான் தேரோட்டம் முடிந்து நாலஞ்சு நாட்கள் கூட இராது தேரோட்டம் முடிந்த ரதவீதிக்கு செல்ல முடியாத ஒரு அழகு உண்டு தேர் இழுக்க வந்த அத்தனை பேருடைய வெக்கையும் அங்கேயே சுற்றினபடி இருக்கும் பலச்சொலை விற்கிற ரிப்பன் அரணா கயிறு விற்கிற சத்தம் கூட அபூர்வமாக இருக்கும் அதுவும் இப்படி ஒரு சூழி நாவல் பழம் வாங்கி கொண்டு நின்றால் கேட்கவே வேண்டாம் இந்த சமயம் பொருட்காட்சி விளம்பர வண்டி ஒன்று வந்திருந்தால் எல்லாம் அப்படியே நிரம்பி ஒழிந்திருக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது இந்த சமயத்தில்தான் சூரியமாமா சைக்கிளில் இருந்து படக்கென்று தனு கோடி சித்தப்பா பக்கம் இறங்கியிருக்கிறார் சைக்கிளை ஸ்டாண்ட் கூட போடவில்லை தன் நெடுப்போடு சாய்த்து கொண்டு சித்தப்பாவை பார்த்து இந்த ஜோலியெல்லாம் இங்கே வச்சுக்கிட வேண்டாம் என்றார் தனுக்கோடி சித்தப்பாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ரதவீதியில் சும்மா போய்கொண்டிருக்கிற ஒருவரை சைக்கிளில் வருகிற இன்னொருவர் நிறுத்தி இப்படி மொட்டையாக நான்கு வார்த்தைகள் சொன்னால் என்ன விளங்கும் அவர் வெறுமனை நின்றிருக்கிறார் வேண்டாம் அருமை கெட்டு போயிடும் சொல்லிட்டேன் என மேற்கொண்டும் சொல்லிவிட்டு சூரியமாமா சைக்கிளில் ஏறி போய் விட்டாராம் இதை தனுக்கோடு சித்தப்பா மறுநாள் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் தாயமா அத்தையிடம் எப்படி சொல்லாமல் இருப்பார் தாயமா அத்தை வீட்டுக்கு வந்த கையோடு உங்களுக்கு புத்தி கிட்டு கேட்டு போச்சா இல்ல தெரியாமத்தான் கேட்குறேன் என்று சூரிய மாமாவிடம் ஆரம்பித்திருக்கிறார் சூரிய மாமா எனக்கா புத்தி கெட்டு போச்சு எனக்கா புத்தி கெட்டு போச்சு என்று மாறி மாறி கேட்டிருக்கிறார் பின்ன இன்று தாயம்மா ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டு துணியை சர்ஃபில் முக்கி வைக்க போய்விட்டார் போல சூரியமாமா விக்கி விக்கி அழுது கொண்டு அப்படியே சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் வெளியே போய்விட்டு செகண்ட் ஷோ விடுகிற நேரத்திற்கு மட்டுமே வந்து படுத்ததாகவும் தெரிகிறது இதை தவிர வேறு ஒன்றையும் அவர்தான் செய்திருக்க வேண்டும் என தாயமாத்தே சொல்கிறாள் அந்த பாபி பட பாட்டு வரிகளை எழுதி வைத்திருந்த நோட்டையே காணமாம் எடுத்து எங்கேயோ ஒழித்து வைத்து விட்டாராம் சூரியமாமாவிடம் நீங்க பார்த்தீங்களா என்று கேட்டால் இதுவா எனக்கு ஜோலி என்று மட்டும் சொன்னாரே தவிர கொஞ்சம் கூட கோபப்படவில்லையாம் அது மாத்திரமில்லை நீ புறவாசலுக்கு போயிருந்த சமயம் மல்லி அரும்பு வித்தா அறக்காப்படி வாங்கி வச்சுருக்கேன் என்று சொல்லி பத்தேழு நிமிஷத்தில் அவ்வளவையும் கட்டி அத்தையிடம் கொடுத்தாராம் அத்தை சொன்னால் சூரியமாமாவுக்கு அப்படிப்பட்ட விரல்கள் அது பூக்கட்டும் வரையும் போர்டு எழுதும் டூ இன் ஒன் ரிப்பேர் செய்யும் விதவிதமாக பறவைகள் பெயர் எல்லாம் சொல்லும் பறவைகள் பெயர் மட்டும் இல்லை அதன் முட்டைகளின் நிறம் சைஸ் பற்றி எல்லாம் சொல்லும் இந்த வாத்து முட்டை கோழி முட்டை எல்லாம் வேண்டாம் ஏதாவது கண்காணாத வனாந்தர பறவை முட்டையை ஒன்றோ ரெண்டோ நம்ம உள்ளங்கையில் ஆயுசில் ஒரு தடவையாவது வச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டா இந்த பிறவி எடுத்ததில் அர்த்தமே இல்லை என்பார் பறவை முட்டையை உள்ளங்கையில் வைப்பது எல்லாம் சரி கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது அதே மாதிரி தனுக்கோடி சித்தப்பாவையும் உள்ளங்கையில் வைத்து கொண்டால் என்ன என்று நான் திருப்பி கேட்டிருக்க வேண்டும் என இப்போது இந்த ஆட்டோவில் வரும்பொழுது தோன்றுகிறது நான் இப்படியெல்லாம் யோசித்து கொண்டு வரும் பொழுது ஆட்டோ ஏ ஒன் ஜபா ஸ்டோர் எல்லாம் தாண்டி அன்பு நகர் வாட்டர் டேங்க் பக்கம் போய்கொண்டிருந்தது சைக்கிளில் பிளாஸ்டிக் குடங்களை தொங்க போட்டபடி ஒருத்தர் போனார் தண்ணீர் எங்கே எப்படி அளம்பினாலும் தான் இருக்கிறது மஞ்சள் பச்சை ரோஸ் குடங்களுக்குள் அது மோதித்திருப்பதை பார்த்ததும் யாரிடமாவது பேச வேண்டும் போல் இருந்தது உலகத்தில் எது பேச சொல்கிறது எது பேச வேண்டாம் என்று சொல்கிறது என்பதையெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தால் இப்படித்தான் ஒரு புல் மாதிரி ஒரு காரணம் இருக்கும் போல இங்கே தண்ணி கஷ்டம் இருக்கோ என்று ஆட்டோ டிரைவரிடம் கேட்டேன் அப்படி ஒன்றும் தெரியலையே அண்ணாச்சி என்று மட்டும் சொன்னதோடு சரி நான் தாயமா அத்தையும் சூரியமாமாவையும் நினைத்து கொண்டு இருப்பது போல அவருக்கும் யாராவது இருந்திருப்பார்கள் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகள் போல அவரவருக்கு உள்ளே நிறைய முகங்கள் சட்டென்று அப்படி உரித்து வெளியே வர முடியாது இங்கே மழை ஜாஸ்தி போல முன்னால் உலர்ந்து கிடக்கும் ரோட்டை பார்த்து சொல்கிற குரல் ஹார்ன் சத்தத்தோடு கேட்கையில் ஆட்டோ ஒரு வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியது வலது பக்க வேப்பமர வரிசையின் பின்னால் ஏதாவது பிள்ளையார் கோயில் இருக்க வேண்டும் புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களை பாட்டு கேட்டது புருஷோத்தமன் புகழ் பாடங்களை நின்று அடுத்த அடியை மனம் பாடியது பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று கொண்டிருக்கிற குடும்பத்தை பார்த்ததும் தனு கோடி சித்தப்பா மாதிரி இருந்தது எனக்கு தெரியாமல் தனுக்கோடி சித்தப்பா வந்து தாயமாத்தையை பார்த்து விட்டு போகிறாரா என்று தோன்றியது இப்படி ஏதாவது கிறுக்குத்தனமாக எல்லாம் தோன்றுவதெல்லாம் எனக்கு புதிதா என்ன தனுக்கோடை சித்தப்பா வேறு ஒரு ஊருக்கு மாற்றலாகி போகும்போது கூடவே சித்தி இரண்டு பிள்ளைகள் எல்லோரையும் கூட்டிக் கொண்டுத்தான் தாயமாத்தை வீட்டுக்கு வந்தார் பழகிய ஆட்கள் இப்படி ஊர் விட்டு ஓர் மாறி போகும்போது வீட்டுக்கு சாப்பிடக் கூப்பிடுவதை இயற்கைத்தான் அதுவும் தாயமாத்தையும் சித்தப்பாவும் ஏழு எட்டு வருஷங்களாக ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்த்தவர்கள் இதையெல்லாம் குத்தமாக பார்க்க முடியாது மாமாவுக்கு அப்படி அவர்களை சாப்பிட கூப்பிட்டது பிடிக்கவில்லை இப்போ என்ன விருந்து வேண்டி கிடக்கு என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே போனவர் ராத்திரி வெகுநேரம் கழித்துத்தான் வந்தார் அதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்தால் முடியுமா என்று தாயமாத்தை லேசாக சொல்லிவிட்டாள் நானும் தாயமாத்தையும் தான் தனுக்கோடி சித்தப்பா குடும்பத்தை பஸ் ஏற்றிவிட வந்தோம் அன்றைக்கு எனவோ பஸ் சீக்கிரம் வந்துவிட்டது தாயமாத்தை கடைசி வரை தனுக்கோடி சித்தப்பா வீட்டு சித்தியின் கையை பிடித்து கொண்டே விடவே இல்லை யார் கையை நினைத்து கொண்டோ யாருடைய கையாவது பிடித்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது நானும் அத்தையும் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது வீடு கட்ட குவித்திருந்த மணலில் படுத்திருந்த இரண்டு நாய்கள் மேல் நான் கள்ள எரிந்தேன் அது உன்னை என்ன செஞ்சது பாவம் என்று அத்தை என் கையை பிடித்து கொண்டாள் டியூப்லைட் தெருவில் விட்டு விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிற வெளிச்சத்தில் கட்டடம் மரங்கள் எல்லாம் வேறு மாதிரி ஆகிவிட்டன என்னமோ மாதிரி இருக்கு இல்லையா அத்தை என்று சொல்லும்போது தாய் மாத்தை முகத்தை பார்த்தேன் அத்தை இவ்வளவு நேரமும் அழுது கொண்டே நடந்து வந்திருப்பாள் போல வழக்கமாக போகிற பாதை இல்லாமல் வேறு அத்தை என்னை கூட்டிக்கொண்டு போனாள் அப்படி இல்லையே அத்தை போகணும் என்றேன் எப்படி போனாலும் வீடு வந்துடும் என்று அத்தை சொன்னால் இது ஒரு சாதாரண பேச்சுத்தான் ஆனால் எனக்கு நிறைய சமயங்களில் எப்படி போனாலும் வீடு வந்துவிடும் என்கிற வாக்கியம் வெவ்வேறு குரலில் இரண்டு உப்பு கடலை வாயில் போட்டு கரையை விட்டது போல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சூரியமாமா எல்லா அறைகளின் விளக்குகளையும் போட்டபடி கைலியை மடித்து கட்டியவராக வாசலிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் பக்கத்தில் காரக்கடலை பொட்டலம் ஒன்று இருந்தது அதிலிருந்து கொஞ்சம் வாயில் அள்ளி போட்டி என்ன வழி வந்தாச்சா என்று கேட்டார் அத்தை பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதிகப்படியாக இருந்த விளக்குகளை ஒவ்வொன்றாக அணைத்து ஓர் அறையை இருட்டாக்கி இன்னொரு அறையின் வெளிச்சத்துக்குள் புகுந்து கொண்டு அதுவே ஒரு பதில் மாதிரி இருந்தது ஹவுசிங் போர்டில் எங்கே போகணும் சார் ரயில்வே கேட் வரப்போகுது சற்று வேகத்தை குறைத்து ஆட்டோவை உரிமையபடி கேட்டார் ரைட்டில் ரைட்டில் என்று கையை வலது புறம் நீட்டி எந்த வரிசை எத்தனாவது வீடு என்று சொல்லி கொண்டே வந்தேன் ஒரு நகரும் வாகனத்தில் இருந்தபடி நகராது அப்படியே இருக்கும் எல்லாவற்றையும் பின்னால் ஓட விடுவது நம்மை என்னவோ செய்கிறது அநேகமாக பாதிக்கு பாதி வீடுகளில் இப்போது மாடி கட்டியிருந்தார்கள் தெருவிலும் வீட்டு வாசல்களிலும் நிறுத்தி வைத்திருக்கிற பைக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி இருந்தது வாய் வீடு என்று சொல்லுகிற வீட்டில்தான் அவசரத்துக்கு பால் வாங்குவார்கள் தனியாக விலாசம் எல்லாம் தேவையில்லாதபடி அந்த இடத்தை தாண்டும் போது அடிக்கிற வாடையே சொல்லிவிடும் நான் எட்டி பார்த்து கொண்டே தந்தை போஸ்டுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது வீடு பச்சை பெயிண்ட் அடிச்சிருக்குல்ல அதான் என்று சொன்னேன் சொல்லி முடிக்கக்கூட இல்லை அமைச்சர் டீச்சர் வீடா அப்படி சொல்லியிருந்தால் நானே ரெடியாக கொண்டு வந்து விட்டிருப்பேனே என்று சிரித்தார் அம்மாச்சியார் என்பது அமைச்சரானதில் எனக்கும் சந்தோஷம்தான் நான் டீச்சரோட ஸ்டூடெண்டில் மறுபடி குரல் வந்தது தாயம்மா டீச்சரின் வகுப்பறையில் மூன்றாவது வரிசை பெஞ்ச் ஒன்றில் இருந்து வருகிறது போல் அவ்வளோ ஒட்டுதலாக இருந்தது அவருடைய குரல் தாயம்மா அத்தையும் சூரியமாமாவும் வாசலில் தான் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இரும்பு கேட் கொண்டியை திறந்தது சூரியமாமாவாகத்தான் இருக்கும் அந்தந்த வீட்டு மனிதர்களுடையது போல கதவு கொண்டிகளுக்கும் தனியாக ஒரு குரல் அமைந்து விடுகிறது நான் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கியதை பார்த்ததும் ஐயா இது யார் வந்திருக்காக என்று சூரியமாமா என் கையை பிடித்து கொண்டார் நல்லா இருக்கீங்களா மாமா என்று கேட்கும்போதே தாயம்மா அத்தை சிரித்து கொண்டே வந்தாள் வாசுந்தரம் என்றால் அவ்வளவுதான் சொன்னால் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்று தான் எனக்கும் இருந்தது அத்தை வந்து என்னுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டால் லேசாக இருக்கிவிட்டு மறுபடியும் அப்படியே வைத்துக்கொண்டாள் எனக்கு தனு கோடி சித்தப்பாவையும் அவர் குடும்பத்தையும் பஸ் ஏற்றுவிட்டு திரும்பின இரவும் அந்த டியூப்லைட்ஸ் முட்டலும் ஞாபகம் அத்தையின் அழுகையும் எப்படி போனாலும் வீடு வந்துவிடும் என்கிற குரலும் வந்தது டீச்சர் நல்லா இருக்கீங்களா நான் செம்பகமில் ஞாபகம் இருக்கா என் தோல் பைகளோடு ஆட்டோக்காரர் சிரித்தார் தாயமாத்தை அவரிடமிருந்து ஒரு பையை வாங்கி கொண்டாள் நல்லா இருட்டியை எங்கிட்ட கொடுமியா சூரியமாமா என் பக்கம் கையை நீட்டினார் இருக்கட்டும் என்று படியேறினேன் எங்கேயோ மருதாணி செடி இருக்க வேண்டும் வாசனை முதல்படியின் நடுவில் பதித்திருந்த சங்கு கால் பாதத்தில் பட்டது செருப்பை கலச்சிக்கொள்வதற்காக கவரை பிடித்து கொண்டு காலை உயர்த்தின சமயம் பச்சை நிற சுவரில் அடிக்கப்பட்டிருந்த சிவப்புப்பட்டியில் இருந்த பெயிண்ட் கொப்புளத்தை ஏற்கனவே தொட்டிருப்பதை உணர முடிந்தது வாசல் தாண்டியதும் உள்ள முன்னறையில் வெளிச்சம் சாய்வாக விழுந்து நடை வந்தது தரையில் ஒரு சதுரங்க பலகையும் காய்களும் அதற்கு விளையாட்டு நகர்களுடன் இருந்தன நான் அதை பார்த்து கொண்டு ரெண்டு பேரும் செஸ் விளையாடிட்டு இருந்திங்களா என்று கேட்டேன் பொழுது போகணும் இல்லையா என்று ரெண்டு பேருமே சொன்னார்கள் இரண்டு பேர் முகத்திலும் சிரிப்பே இல்லை